0: Bonjour, mes chers amis. Nous sommes toujours dans le troisième chapitre de Pirkei Avot et nous allons terminer euh, puisque dans certaines versions euh, c'est dit séparément, dans d'autres c'est euh, la même Mishnah. Donc euh, c'est entre la Mishnah 10 et la Mishnah 11 où on entend euh, les enseignements de Rabbi Dosan ben Harkinas. Alors qui est Rabbi Dosan ben Harkinas Deux mots euh, un petit peu sur sa biographie. Il est mentionné dans la Mishnah sous le nom entier de Rabbi Dosa ben Arkinas, et il a été le tout premier Tana existant, lui qui fit partie des sages de la Grande Assemblée. Donc je rappelle que cette congrégation instituée par Ezra Hassofer, Ezra le scribe, au moment... De l'édification du euh, deuxième temple, a regroupé les 120 sages euh, érudits les plus éminents de leur génération, parmi lesquels euh, figuraient donc les membres du Sanhedrin, par exemple, euh, inconnus, Mordechai, bien sûr, Ezra, Nechemia, ainsi que les derniers prophètes d'Israël, qui sont Chagai, et Malachi. Il fut aussi le contemporain du grand prêtre du Kohen Gadol, Shimon Tsaddik qui initia à travers ses élèves, Antignos ish -Soho et Rabbi elazar Ben Kharsom, dont on a parlé, la période de ce qu'on appelle des Zugot, les Pères des Sages, où l'un était nassi et l'autre était abed Et donc, c'est une période qui va s'étendre sur euh, à peu près du troisième euh, au premier siècle avant notre ère, date où commença donc la période des Tanaïm. Ayant vécu Jusqu'à la génération de Rabbi Akiva, il est vraisemblable qu'il ait vécu, d'après certaines sources, presque 400 ans. Sinon, on ne comprend pas comment il a pu être le contemporain aussi de Rabbi Akiva. Il est rapporté dans le traité de Yevamot, en 16a, qu'à la fin de ses jours, Rabbi Oshua, Rabbi Akiva et Rabbi El Lazar Ben et ils sont allés donc le consulter concernant une rumeur selon laquelle il aurait statué une loi relative au Yiboum, euh, au Lévira, selon l'école de Shamaï et non pas selon l'école de Hillel. Et il leur a répondu qu'en fait, c'était son propre frère, Abiyonathan Ben-Harkinas, qui avait statué de la sorte, mais par erreur. Il alla même jusqu'à témoigner que le prophète Ragai avait tranché la loi selon l'avis émis bien plus tard par l'école de Hillel. Il était réputé aussi pour être très riche, euh, on dit qu'il recevait des sages sur des banquettes en or. Et il fut le père du célèbre Rabbi Hanina Ben Dossa. et c'est pour ça qu'on va retrouver Dossa, Rabbi Dossa. Et euh, dont les miracles sont racontés à travers tout le Talmud. Son tombeau se trouve dans la grotte qui, selon la tradition, correspond à la maison d'études de Shem et de Ever. Voilà pour ce qui est du personnage, donc Rabbi Dosa Ben Harkina. C'est qu qu'est-ce qu'il disait Le sommeil du matin, le vin de l'après-midi et le bavardage avec les enfants, les réunions dans les synagogues d'ignorants d'ignorants contribue à exclure l'homme euh, des accomplissements qu'il pourrait réaliser, entre parenthèses, donc, dans ce monde. Alors, que nous dit euh, le commentaire donc, de, de Barty Nora Le sommeil du matin. Il s'agit de celui qui continue à dormir jusqu'à que la limite du moment de la lecture du schéma hein, du matin, c'est-à-dire, euh, comme on le sait, la troisième heure du jour, soit passée, comme c'est rapporté, dans le traité de brachot le premier chapitre, la deuxième Mishnah. Le vin de l'après-midi, c'est le vin qui est bu dans durant l'après-midi. On sait qu'il réjouit particulièrement le cœur de l'homme, comme il est écrit dans le euh, deuxième chapitre de Kohelet, au verset 3, « afin de prodiguer du plaisir à mon cœur en buvant du vin. » En effet, une telle attitude le conduira inévitablement à s'enivrer et au final à ne plus se lever le matin et à ne plus rien faire de ces journées qu'à Dieu ne plaise. Et le, le babillage des enfants, le, le bavardage avec les enfants, elle empêche leur père, qui aime discuter avec eux de tout et de rien, de s'adonner à l'étude de la Torah. Donc il est clair que ce sont des bavardages vains les réunions dans les synagogues d'ignorants, il s'agit de ceux qui se rassemblent dans les lieux publics comme les synagogues et discutent sans limite de choses vraiment futiles. Ce type de discussion ayant tendance à malheureusement s'étirer en longueur. Le Midrash Shmuel, sur, euh, sur sur cette partie de la Mishnah, nous dit que selon euh, Rabbi Moshe Al-Shakar, Rabbi de Benarkinos, euh, exhorte l'homme à se réveiller du sommeil du matin et de se repentir dès sa jeunesse. Donc ici, le matin, c'est la jeunesse d'une personne. En effet, à cet âge-là, le mauvais penchant n'est pas encore très fort et par quelques réprimandes, on peut susciter facilement l'éveil spirituel du jeune homme qui est comme euh, endormi. En revanche, celui qui ne s'est pas repenti jusqu'à l'âge adulte est comparé à un ivrogne qui boit le vin du midi et qui reste insensible aux reproches euh, et aux réprimandes. Le bavardage des enfants... Et les lieux de réunion des ignorants font allusion aux vieillards affaiblis qui ont juste la force de rester assis à bavarder. Alors pourquoi la vie est-elle abrégée par le sommeil du matin, le vin du midi et le bavardage des enfants et la participation euh, aux réunions des ignorants. Alors voici ce que nous explique de manière très originale le Midrash Shmuel. Le sommeil du matin fait allusion à celui qui par paresse, refuse de travailler pour gagner sa vie et va être malheureusement réduit à voler. En conséquence, il s'attire la haine meurtrière de ses victimes. En outre, les médecins affirment que le corps se réchauffe à la suite d'un sommeil trop prolongé, le risque de maladie augmente en conséquence. Le sommeil du matin a aussi des incidences fâcheuses dans le domaine spirituel, car celui qui dort dépasse le temps limite de la l'arrestation du schéma, comme nous l'avait dit le euh, commentaire de Martin Aurin. Euh, le vin du midi est nuisible pour le corps car il enivrait et les effets négatifs d'un excès de vin sont bien connus. Il brouille la vue, baisse la température du corps, trouble le système nerveux et malheureusement terminera par causer des maladies en plus. Un alcoolique est réduit souvent à la misère parce qu'il ne parvient pas à rester sobre assez longtemps et parce qu'il va malheureusement dilapider son argent pour satisfaire ses besoins insatiables. Et le bavardage des enfants fait allusion au langage châtié. Des mots crus peuvent avoir de graves conséquences, telles que le schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Yéhouda, de Juda. En effet, à la mort de Shlomo, les Hébreux commencèrent à se plaindre des lourds impôts qui pesait sur eux. Le fils, euh, Rechavam, l'un des fils et le successeur désigné du roi euh, Salomon, a consulté ses conseillers et les anciens l'incitèrent à parler gentiment à ce sujet, d'abord pour gagner leur confiance, alors que les jeunes, les jeunes qui l'avaient consulté, lui recommandèrent d'exprimer en termes clairs et sa volonté de collecter tous les impôts. Malheureusement, Rehav Ham, euh, va suivre ce conseil et ça va entraîner la scission entre les douze tribus. Les bavardages des enfants peuvent être compris aussi au sens littéral. En tant qu'éducateur, les parents ont le devoir de surveiller le langage de leurs enfants, autrement ils seront tenus responsables de leurs transgressions et malheureusement, quand Dieu le plaise, mourront prématurément comme tout pécheur. Enfin, la Mishnah dénonce celui qui participe aux réunions des ignorants qui sont assis en groupe et se moquent des autres. sa vie est abrégé, nous dit le Midrash Moel, pour deux raisons. La première, celui qui a fait l'objet de ses moqueries cherchera à se venger, et deuxièmement, le moqueur perd son temps au lieu d'aller étudier la Torah, qui est la vraie source de vie. En conséquence, comme nous disent nos maîtres, le rachat est appelé mort même de son vivant. Une autre explication, l'âme de chaque juif ne pouvant atteindre sa perfection que grâce aux trois prières quotidiennes, le sommeil du matin, le vin de midi et le des enfants, le soir après la sortie de l'école, qui empêche donc de faire ces prières à temps, entraîne une sorte de mort spirituelle. Voilà pour le commentaire du Midrash Moël.